0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready, Set, Podcast. Ich bin Bernhard.
1: Und ich bin der Andreas und wir sind zurück aus einer Klausurenpause.
0: Ja, verdient.
1: Naja, nee, ich habe eigentlich noch Klausuren. Ich habe jetzt halt mm. am 30. noch äh, eine Sprechkunstprüfung und äh, die Motivation ist hoch. Aber jetzt halt eigentlich mal wieder eine Podcast-Folge aufnehmen, das will ich mir nicht nehmen ja. lassen
0: ist ja definitiv Mitgrund, warum die Motivation so hoch ist. Mhm. Denn die Filme, die wir für die Folge schauen konnten,
1: waren gute Filme. Und das Ding ist, heute haben wir was Spezielles vor. Heute quatschen wir nicht über einen einzigen Film, sondern über elf Stück insgesamt. Und zwar von Hayao Miyazaki. Jetzt, lieber Bernhard, wer ist Hayao Miyazaki?
0: Hayao Miyazaki ist der wahrscheinlich bekannteste japanische Director, Writer, Animator... Mangaka, was auch immer. Alles. Eigentlich der Mann, der Studio Ghibli mitgegründet hat und für so viel verantwortlich ist.
1: Ja, vor, vor allem am bekanntesten wahrscheinlich für Chihiros Reise ins Zauberland. Definitiv. Wo er 2003 tatsächlich auch den Oscar gewonnen hat für ja. besten Animationsfilm. Bis dato, ich glaube, der einzige von Studio Ghibli, der auch wirklich den Oscar gewonnen hat.
0: Der einzige Oscar, der an animierte Filme vergangen also der an animierte Filme gegangen ist, die nicht aus dem Hause DreamWorks, Pixar oder Disney waren. Ja, ja. Ich also glaub, alle
1: anderen sind an. Yep. Oh scheiße.
0: Ziemliches Trauerspiel. Aber darum soll es nicht gehen, sondern um die Filmografie, denn der gute Herr arbeitet seit 1979 an Filmen. Von seinem allerersten *Lupin III* bis zu seinem allerletzten 2013. The Wind Rises. Yes. Und wir haben uns die einzigartige Challenge überlegt. Ein diese, L-
1: diese Filme geprägt von unzähligen Meisterwerken in eine Rangfolge zu bringen. Und ich hasse wahrscheinlich Bernhard jetzt schon. Und weil ich hasse <lacht> Andy so sehr. Aber das Ding ist, er hat halt wirklich eine schlechte Reihenfolge gewählt. Ich, ich bin mir sicher, ich habe sie noch nicht gesehen. Er hat meine noch nicht gesehen. Mhm. Aber von dem, was wir jetzt hat bisher so ein bisschen durchscheinen haben lassen gegenüber bin ich mir sicher, dass seine Liste einfach utter garbage ist.
0: Also ich habe mir ein schönes Spreadsheet erstellt und es steht dabei, my es garbage... Das die Liste nicht besser. Aber ich habe my garbage <lacht> opinion dazu geschrieben. Also ich weiß, dass meine Meinung garbage ist, allerdings... Wenigstens reflektiert. Wenigstens reflektiert. Und ich muss sagen, ich bin mit meiner Liste fast zufrieden. <lacht> das ist nämlich, glaube ich, das große Problem an Hayao Miyazakis Filmen. Die sind fast alle super... Äh. Wow. <lacht> Der Blick also. von
1: Verdi einfach. So dieser Todesblick einfach so, fuck you, Mike. Also,
0: uh. Ach, also jetzt kochen die Gefühle schon heiß. Yeah. Ich würde trotzdem den Disclaimer geben. Die Liste ist subjektiv. Wir geben uns Mühe, keine Filme zu spoilern. Wir
1: subjektiv, natürlich ist es subjektiv. Wir haben jetzt nicht eine Umfrage von hunderten, tausenden von Leuten gemacht.
0: Ja, klar, aber Das ist, da, ja. ist ja noch mal... Immer, ist
1: immer so das Rausreden, so, alles subjektiv, bitte seid nicht gemein zu mir. Ah, und so. die Leute sollen ich, gemein zu dir sein Ich will sein, den werden. hate Sie mich. sollen dich haten, sie sollen dich ah. roasten für deine Garbage-Opinion. Okay. Obwohl ich, bin ich wahrscheinlich die schlechte, wahrscheinlich. wahrscheinlich bin ich, der die hörteren Takes raushaut. Okay.
0: Ich, weiß, ich weiß nicht, dann letztendlich laufe ich nur noch mit Sonnenrillen Sonnenbrillen und Lederjacke rum. Ey, ohne und Scheiß,
1: ich kenne ja, kenn halt wirklich Leute aus meinem Bekanntenkreis, die mich so hassen werden, wenn sie. Das Ding ist, die meisten Leute hören ja nur die ersten fünf Minuten, die mich kennen so. Mhm. Aber das Problem ist, in den ersten fünf Minuten werde ich mich schon massiv unbeliebt machen, einfach, weil ich da schon ein der Lieblingsfilme von manchen Leuten auf den letzten Platz setzen werde. Oh shit. Oh shit. Es ist nicht das wandelnde Schloss. Bevor Ach, danke, du anfängst, danke. Bevor du anfängst, okay.
0: Ganz ehrlich, bevor wir jetzt zu viel vorwegnehmen, Andy, was ist der schlechteste Hayao Miyazaki-Film okay, deiner Meinung nach? Okay,
1: okay. Ähm, das heißt, er hat insgesamt elf Filme directed und auch geschrieben, also alle directed mhm. und auch geschrieben
0: und auch als Künstler mitgearbeitet. Yes,
1: ähm, auf Platz elf der schlechteste von allen Miyazaki-Filmen, definitiv, ohne Zweifel. Objektiv richtig. Boah, ich hasse ihn. Kikis kleiner Lieferservice. Na, was? Definitiv auf dem letzten Platz.
0: War Wie kommst du zu so einer Meinung?
1: Ja, das Ding ist, Kikis kleiner Lieferservice hat viele, viele Probleme. Erstmal für alle Leute, die äh, Kikis kleiner Lieferservice oder Kikis Delivery Service nicht kennen. Es geht um eine kleine Hexe die für ihre Vollendung-Währung von der Hexe, also Hexenausbildung, dass sie halt so Hexenausbildung ist, das ist das Wort, dass sie jetzt halt von so der richtigen Hexe wird, dafür muss sie in eine andere Stadt und einfach mal so ein bisschen vor sich hin hexen. Und Kiki kann eigentlich nichts außer auf einem Besen fliegen und hat sich dann gedacht, hey, lass mal einfach einen Lieferservice damit aufmachen. Dann noch in der Bäckerei lernt einen Jungen kennen, Ferdek so.
0: Also, <lacht> boah. Das ist ein grobes Understatement. Also, Kikis kleiner Lieferservice ist definitiv der Film von Miyazaki, der wahrscheinlich die, die, geringste, die geringsten Spannungshöhen erreicht. Da, da stimme ich dir absolut ja. zu. Da in, stimme ich dir zu. Ja, der Film geht nicht um einen Weltuntergang oder um Leben und Tod. Es geht einfach nur darum, dass Kiki sich in dieser neuen Stadt zurechtfindet. Und. Das ist so gut, mhm. wie Kiki in die Stadt kommt. Und Kiki als Charakter ist so herrlich. Es macht, es macht so viel Spaß, diesem Mädchen, die, ein, die eigentlich nur fliegen kann, aber ihr dabei zuzusehen. Aber ansonsten Wichtig. ist ja ein normales Sie kann Mädchen. Nichts
1: einfach. Komplett inkompetent. Wow. <lacht> oh, so ein Maß an Hate. Ja, das, das Ding ist, schau. Ähm, eine Sache gebe ich dem Film definitiv. Er hat Mut. Komplett. Diese Stadt, in die sie kommt, ist ja wirklich an so eine europäische Kleinstadt angelegt im Endeffekt, oder?
0: Also ich hätte es tatsächlich nach einer italienischen Stadt ja, ein ja. mehr, vielleicht eine französische. Ja,
1: genau so in der Richtung halt, ist jetzt auch interpretiert. Und das Ding ist, diese Stadt ist super, super schön. Da kommt sie ja in eine Bäckerei eben und mhm. richtet da ihren Lieferservice ein. Von einer schwangeren Frau wird sie ja im Endeffekt da aufgenommen. Mhm. Und das ist super, super kuschelig. Sie bekommt also ein kleines Zimmer. Macht es erstmal sauber, hat ihren Kater dabei, der auch so ein bisschen mit ihr sprechen kann, wenn ich mich recht erinnere.
0: Sie ist eine Hexe, sie ja. hat einen sprechenden schwarzen Kater.
1: Ja, das ist ja basic. So, ne? Auf jeden Fall, d- ah. der, Film, der Film hat wirklich eine sehr, sehr schöne Stimmung einfach, weil es so eine fast schon verträumte, verschlafene kleine Stadt ist. Und Kiki kommt halt rein und wird begegnet auch wirklich sympathischen Mensch, Menschen, wie eben der schwangeren Mutter, dann später so einer älteren Frau die ihr auch immer wieder Essen sozusagen entgegengibt oder wo sie Essen liefern soll, von A nach B. Und es ist schon wirklich nett, aber das war es halt auch irgendwie. Weil Kiki ist halt wirklich nur so Slice of Life mäßig und du schaust. Es ihr ist beim ein Slice Rum- of Life. Also Slice of Life heißt im Endeffekt, dass es einfach nur darum geht, ihr beim Leben zuzuschauen und das war es halt aber, auch irgendwie.
0: Aber das ist zu wenig. Kiki ist auch ein, eine Coming of Age Story, so wie gefühlt. Jeder sagt Miyazaki-Film, aber in dem Film geht es ja darum, dass Kiki sich zurechtfinden muss, dass sie, dass, dass sie neben ihren, ihrer Vorstellung davon, was es bedeutet, eine Hexe zu sein, eben mehr hat im Leben. Ja, es, ja. es geht nicht darum, dass sie besonders gut zaubern kann oder dass sie ähm, auf, auf Partys oder was mit anderen Gleichaltrigen mhm. rumhängt, was, was, ja, was etwas ist, das sie gern tun würde. Sie ist, ja. zum Beispiel, sie ist anfangs kein großer Fan davon, so strikt an die Regeln des Hexenseins gebunden zu sein. Mhm, Aber es macht so unglaublich viel Spaß, ihr dabei zuzusehen, wie sie ihr Leben managt, weil sie einfach so unweigerlich...
1: Unweigerlich? Ich weiß nicht, was du sagen willst, weil ich wahrscheinlich ja schon widersprechen
0: werde. Nee, sie ist einfach von Grund auf gut. Sie ist einfach so ein liebes Mädchen, die alles dafür tut, den Leuten um ihr rum Gutes zu tun
1: oh. und, für, und, und für ihren Lieferservice und ihren Traum zu arbeiten. Das ist halt so der Punkt, da würde ich dir halt widersprechen. Weil das Ding ist, auf der einen Seite ist der Film halt einfach sehr, sehr nett zum Anschauen. Aber das Ding ist, es steht und fällt mit Kiki, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Und das wow. Ding ist, ich finde halt Kiki einfach nicht sympathisch. Ich finde, sie ist halt puh, sehr, also jetzt, ne? Also ich würde sagen, Kiki ist einfach so ein bisschen egozentrisch. Also sie hat schon wirklich sehr sich selbst im Fokus und anscheinend geht es ja anderen Leuten in ihrem Umfeld, haben ja auch Challenges, so. Mhm. aber das juckt sie nicht. Kiki ist halt schon sehr auf sich selbst bezogen, habe ich so das Gefühl irgendwie, wenn du weißt, was ich meine. L- und wie sie, wie sie ah. beispielsweise, der Junge mit den Brillengläsern, ich habe seinen Aha. Namen vergessen, Kiki ist einer von den Filmen, der ist fast ein Jahr her ist. Also einer von denen, den ich jetzt seit schon länger nicht mehr gesehen habe. Mhm. Auf jeden Fall hat sie, äh, ist so, gibt es so einen Jungen mit Brillengläsern, viel mehr Charakter hat er auch nicht. Wow. <lacht> der, der sozusagen Kiki interessant findet und er will ähm, ja, Interesse von ihr gewinnen und macht ihr Avancen im Endeffekt.
0: Also er will mit ihr Zeit verbringen. Es ja, wird, genau. Es wird nicht großartig als romantische Beziehung. Ja, aber skizziert. so ein
1: Subkontext schwingt schon mit, finde ja. ich. Und das Ding ist, sie lässt ihm halt wirklich einmal so ganz, ganz böse kalt im Regen stehen, im wortwörtlichsten Sinne. Und das, es, es, sie juckt es einfach gar nicht. So Und sie entschuldigt sich noch nicht mal dafür, so wirklich, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: W- welche Szene meinst du gerade? Weil eigentlich ist es ja andersrum. Oh. Stimmt. Oh, das ganze Rating wird geändert. Nein, 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 nein. <lacht> Warte. Okay, nee, das aber noch Sie lässt doch ihn stehen, auch. In irgendeiner Szene. Ich ja, wie, wie sie mit dem Fahrrad gefahren sind und dann mhm. fliegen, aber mhm. äh, weil, weil er dann mit anderen Leuten rum ist. Und es geht nicht darum, dass sie ihn stehen lässt, sondern dass sie sich alleingelassen fühlt. Und klar, das ist ein Problem, das sie hat. Ihr Charakter ist flawed, der ist keines, keinesfalls all glatt und perfekt. Mhm. Aber das ist eben auch das Schöne, wie Kiki lernt, dass das so Hürden sind, die halt ihr Problem ist und wo sie drüber hinwegkommen muss. Und zu sagen, dass sich Kiki nichts aus anderen Menschen macht, dass sich nichts um die schert, die, die ist nicht auf die Party gegangen, um dieser alten Frau zu helfen, diese Pastete fertig zu machen. Ja, Die okay. hat extra einen uralten Ofen angefeuert. So, ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert, aber es war intensiv im Film.
1: Okay, 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 ist ein Punkt, wo ich jetzt wahrscheinlich schwierig so etwas dagegen sagen kann. Aber ey, das Ding ist, Kiki, ey, das ist einfach so ein Gefühl. Das ist jetzt wirklich tatsächlich nicht ah. einfach mit so viel, so viel Fundament zu untermauern, das, was ich sage. Ah. Ich fühle mich an die Wand geredet, einfach in dem Fall. Ja. Das heißt, ich gebe dir jetzt einfach so den ersten Film und sage, okay, Danke. gut, vielleicht hast, du, vielleicht hast du recht. Aber ich finde Kiki nach wie vor, das Ding ist, er ist halt einfach auch langweilig. Weil In dem Film passiert halt einfach so wenig. Es gibt halt einfach nicht wirklich irgendeinen interessanten Peak bei dem Film und er passiert einfach nur und das war's.
0: Also, im Vergleich. Ja, da
1: kannst kann du schlecht was dagegen sagen, ne? Ich,
0: ich kann was dagegen sagen. Ich sag nur weil, die, nur, weil die Peaks nicht so hoch sind wie bei anderen Filmen, heißt es nicht, dass sie nicht existieren. Der Film ist definitiv ein flacherer und er ist definitiv einer. Ich habe ihn höher angesetzt, mhm. wie man vielleicht merkt. Mhm. Aber ich habe bei dem Film einfach so ein unglaubliches Komfortgefühl. Den kann ich anmachen, wenn es mir gut, wenn es mir schlecht geht. Wenn Klar, der ist jetzt nichts, wo ich sage, ich will die absolute Spannung, ich will die absolute Überwältigung an Film-Experience. Mhm. Aber der Film, ich, ich würde den in jeder Situation sagen, hey, wenn du einen guten Film willst, das ist ein baseline guter Film, der entspannt ist. Man, man, ist nicht, man muss sich nicht zu sehr damit befassen, aber ja, er, er gibt dir trotzdem so viel.
1: Ja, nee.
0: <lacht> ich merk, einfach,
1: einfach gelangweilt hat mich dafür, muss ich, ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich merke es, wir kommen nicht auf den grünen Zweig.
1: Ist okay, ist okay. Was, was ist dein Platz 11? Was ist dein Platz ich
0: habe den actually schlechtesten Miyazaki-Film. Oh, okay. Wobei schlecht schon wieder. Man muss dazu ja.
1: sagen, also das Ding ist, ich sage, ich habe jetzt ein bisschen Hate auf Kiki geworfen. Mhm. Wo ich auch dazu stehen so ein würde. Nach wie vor. Ich würde nach wie vor dazu stehen. Aber das Ding <lacht> ist, selbst Kiki würde ich vielleicht sogar nochmal anschauen. Mit dem richtigen Mindset. Mhm. Wahrscheinlich einfach nur, um zu schauen, wie falsch meine erste Wahrnehmung war. Ja. Weil das ist schon einfach eine Zeit lang her, dass ich Kiki gesehen habe. Ähm, das heißt, das zum einen um diese... Einstellung, die ich habe, zu überprüfen. Mhm. Und zum anderen ist Kiki halt auch ein schön gezeichneter Film und ist schon einfach nett anzuschauen. Und es ist halt einfach eine yeah. ne nette Sache. Und in Relation zu der Konkurrenz, die halt teilweise wirklich sehr, sehr stark ist, ist es halt der Schlechteste. Aber in, einer, in einem Komplettvergleich mit allen Filmen, den ich gesehen habe, ist er trotzdem auch kein schlechter Film. Ist so mit.
0: Ja, also <lacht> das stimme ich nicht zu, aber prinzipiell Miyazaki-Filme sind wahrscheinlich alle überdurchschnittlich gut. Bis auf äh. so ein paar wenige.
1: Ja, Kiki zum Beispiel. Ah. Okay, was dann dein okay. Platz elf?
0: Der wirklich schlechteste Miyazaki-Film. Oder nicht schlechteste, okay. aber der aber un- interessanteste Nausicaea.
1: Ja, das, damit habe ich schon gerechnet, dass ja. du Nausicaire auf Platz 11 Platz setzt. Ja.
0: Nausicaea of the Valley of the Wind. The Wind.
1: Yes. Der Film. Oder Nausicaea aus dem Tal der Winde
0: wie es zu deutsch wäre. Der Film ist von 84 und war, glaube ich, der erste Miyazaki
1: es war, vom Studio Ghibli. Das Ding ist, ähm, bei Nausicaa hat Miyazaki tatsächlich als Manga gezeichnet. Mhm. Also er war selber ja auch Mangaka. Oh ja. Und hat den relativ erfolgreich auch gepublished. Und dann gab es eben die Adaption und er hat halt sozusagen, ich glaube, mit dem finanziellen Erfolg Studio Ghibli gegründet. Mhm. Dementsprechend bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob er jetzt hat, Studio Ghibli gegründet hat und dann kam Nausicaea oder er hat Nausicaea zeitgleich mit Studio Ghibli gegründet. Aber es war im Endeffekt so Nummer Uno unter ja. der Studio Ghibli-Brand.
0: Ja, und man muss schon sagen, der Film hat das gewisse Etwas, das man wahrscheinlich allen Studio Ghibli-Filmen zuschreiben kann.
1: Ja, und, mhm. und ich glaube, Nausicaa ist so der Unbekannteste, deshalb muss man da echt nochmal kurz erklären, worum es ja. geht. Und es geht im Endeffekt um, also Nausicaea ist eine Person, sie ist mhm. eine Prinzessin aus dem Tal der Winde. Mhm. Wer hätte das jetzt gedacht? Ich, ich,
0: ich hätte es gedacht. Sehr gut. Danke. Und
1: die Welt ist eine sehr interessante, denn... Es, ist von, es gibt eine, einen großen Pilzvirus und gigantisch große Insekten. Also wirklich im Sinne von äh, nicht Mammut groß, sondern im Sinne von Hochhaus groß. Ja, so
0: eine Pyramide ist.
1: Eine bewegende Pyramide so ungefähr, aber ja. in Insektenform mit äh, ganz vielen kleinen Füßlein. Ja. Und die beherrschen sozusagen die Welt und Nausicaea versucht mit ihrem Stamm im Tal der Winde im Endeffekt einfach nur zu überleben. Ja. Und es gibt äh, gegnerische Königreiche und Stämme auch, Mhm. die teilweise untereinander verfeindet sind. Das wird angedeutet. Und die wollen eben diesen Pilzbefall und diese unwirtliche Welt auch wieder zurückerobern. Sie wollen Mhm. die Natur besiegen und damit auch ein ganz klassisches Thema für Studio Ghibli-Filme, eben der Mensch versus die Natur. Wird da zum ersten Mal aufgemacht, später oftmals erneut und auch tatsächlich typisch für Studio Ghibli oder für viele der Filme, äh, sehr starker weiblicher Hauptcharakter. Mhm. Was sehr cool ist, wie ich finde, weil beispielsweise ja. auch Kiki, in dem Fall negativ, ah. Kiki ist super, <lacht> auch weibliche äh, Protagonistin, äh, weibliche Protagonistin in dem Fall. Mhm. Und das ist im Endeffekt, worum es bei Nausicaä geht. Und da gibt es dann eben diesen Kampf zwischen Mensch und Natur, den einzelnen verfeindeten Clans. Und ja, das ist ja. so im Endeffekt das, worum es bei Nausicaä geht. Ja.
0: Und, verstehe mich nicht falsch, es macht Spaß, diesen Film anzuschauen. Die erste Hälfte habe ich tatsächlich sehr genossen, Mhm. in der wir Nausicae folgen konnten, wie sie durch diesen Dschungel, der vielleicht atomar verschmutzte Dschungel, ähm, wie sie durchnavigiert und mehr oder minder die Überbleibsel von gestorbenen Insekten sammelt, ja. um sie als Werkzeuge zu benutzen. Das ist super. und
1: Vor allem, wenn du das erste Mal diese gigantischen Insekten siehst, die ja. wirklich so pyramidengroß sind, wo du denkst, what
0: the fuck? Das ist unglaublich atmosphärisch und setzt seine wunderschöne Perspektive, die sofort klar macht, also wie hoch die, die Stakes in diesem Film eigentlich sind. Yes. Und das macht sehr viel Spaß. Yes. Weniger Spaß macht's, sobald wir beim Menschen sind.
1: <lacht> das ist ein guter Punkt, ja. ja.
0: es ist so, es gibt rivalisierende Königreiche. Also, Ghibli, ich liebe Ghibli oder Miyazaki dafür, dass er so ein Meister in Show, Don't Tell ist. Show, Don't Tell, nochmal kurz, ist quasi, wenn man etwas erklären soll im Film, dann mach's, indem du, deine, indem du deinen ZuschauerInnen zeigst, was du sagen willst und nicht mhm. indem du es formulierst oder ein Charakter sagen lässt.
1: Obwohl Nausicaa tatsächlich ein super schlechtes Beispiel ist, weil ganz am Anfang vom Film gibt es äh, so eine, äh, ein paar Zeilen, die einfach nur auf dem Bildschirm stehen und sagen, ja, die Welt ist von Pilzen befallen, die Insekten haben übernommen und so weiter und die Menschheit wurde stark zurückgedrängt. Das steht einfach wirklich auf dem Bildschirm, ja. ähnlich wie das Star Wars-Intro. Ja. Das, und das ist halt einfach <lacht> Tell und in keinster Weise Show ja. und das ist halt einfach ein super schlechter Einstieg, auch wenn die in den nächsten Minuten mega atmosphärisch sind und richtig richtig gut. Das erste, was du siehst, ist einfach nur Text und das ja. finde ich ist schade.
0: Das ist schade, nicht der Punkt, den ich machen wollte. Ich weiß. <lacht> ja, der war nämlich, dass ähm, die das Worldbuilding der Menschen, die noch leben, mhm. eigentlich nur daraus besteht, dass wir erfahren, ähm, ein Lande, der noch von Menschen belebten Bereiche, ist wieder vom Pilz befallen worden. Mhm. Und ist nun für die Menschen unbrauchbar. Und von dort sind nun eben Geflüchtete auf dem Weg, andere Bereiche, die noch sauber sind, für sich einzunehmen. Und das ist quasi der ganze Konflikt. Und das fühlt sich gehinkt an. Wir wir wissen zu wenig über diese Menschen. Also wir wissen genug, um um einen Konflikt zwischen dem Tal der Winde und anderen Gruppen äh, legitimieren zu können.
1: und das zu verstehen, ja.
0: Ja, aber... Nur zu verstehen reicht mir an der Stelle nicht. Ja. Es wäre spannend, verschiedene Kulturen, verschiedene Sitten zwischen denen aufzuzeigen. Und das wird einfach nicht getan. Und es ist wird aufgetan, indem wir wissen, dass manche eben eher Krieger sind und andere eher dann Bauern, wie im Tal der Winde. Das sind dann eben, sind hauptsächlich darauf ausgelegt, zu überleben ja. in einer self-contained- Lebensweise.
1: <lacht> das war es im Endeffekt auch. Ja. Ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Und das Ding ist, ich finde auch äh, Nausicaa, also unsere Protagonistin, mhm. ist einfach super unspannend. Ja. Wir bekommen relativ wenig Insight in sie als Mensch, in ja. ihre Emotionswelt. Und sie hat so ein bisschen dieses Mary Sue Ding. Also im Sinne von, sie kann irgendwie alles, jeder mag sie und sie ist mehr, also sie ist zu all glatt. Einfach.
0: Ja, ich wollte sagen, sie ist so ein bisschen stilles Wasser. Es, es, gibt wenig, ja. es gibt wenig Ecken und Kanten, an denen man sich festmachen könnte. Sie ist zweifellos eine Heldin. Ja. Aber es, es gibt einfach spannendere.
1: Ja, also sie, sie ist halt einfach zu, zu heldenhaft. Ja. Sie opfert sich auch für alle anderen. In, also denkt nicht drüber nach. Sie will für alle nur das Beste. Sie will niemanden irgendwie auch nur töten, was Böses, ja. was auch immer. Und es es ist, ist für halt sie
0: natürlich eine Heldin zu sein und yes. wir sehen nichts von diesem, diesem inneren Kampf, yes. den echte Helden, Heldinnen haben ja. könnten.
1: Also da stimme ich dir auch wirklich komplett mit zu. Der Grund, warum ich trotzdem Nausicaa über äh, Kiki setzen würde, ist, Kiki spielt in der echten Welt. Und mhm. wir haben da einfach, also es ist halt atmosphärisch, aber das war's. Und bei Nausicaa finde ich, ist die Welt eine so dermaßen interessante dass mhm. es mich immer noch dazu bringt, Nausicaa über Kiki zu setzen. Weil ich den Film, also diese, vor allem eben die erste Hälfte, finde ich verdammt stark. Ähm, später wird dann auch eine alte Urgewalt geweckt, sozusagen. Wir mhm. versuchen nicht zu spoilern, deshalb gehe ich da gar nicht weiter drauf ein. Und ich finde, es ist sehr, sehr interessant, dieses Thema. Das Problem, das der Film allerdings hat, ist, so interessant dieser Grundkonflikt Mensch versus Natur ist, so schnell wie er anfängt, ist er auch beendet. Yep. Weil es gibt sozusagen einen kurzen Konflikt, care oder ja, ist jetzt nicht mein größtes Spoiler, dass sie das irgendwie alle auf die Kette mhm. bekommen. Und dann war es halt. Und der Film ist einfach zu Ende. Und das ist halt sehr unbefriedigend.
0: Ja. Und ich muss auch sagen, wenn es nur um den Film gänge, wäre es unbefriedigend im Kontext der anderen Miyazaki-Filme, wo wir so viele Beispiele haben, wo die Umwelt ein großer Faktor ist, ist der Film einfach nicht überwältigend.
1: Ja, aber man man merkt schon auch, dass es halt einfach das Erstlingswerk oder eines der Erstlingswerke ist, wenn es eben um dieses Thema geht. Und man merkt, dass er vor allem in späteren Werken der bekannteste an der Richtung ist halt Prinzessin Mononoke, dass er da halt einfach schon ordentlich auch anzieht und da wirklich einfach Nägel mit Köpfen macht dann teilweise Mhm. in den Filmen.
0: Insofern eigentlich ja genau perfekt, wenn wenn ich sage, Nausicaa ist der schlechteste Film. Sein erster hm. Film als schlechtester, von hier geht's nur bergauf.
1: Nein, es ist ja nicht sein allererster. Das ist der erste Studio Ghibli-Film. Der allerallererste ist ein anderer und der kommt später. Da ich hoffe, ich hoffe sehr, sehr viel später. Ich hoffe es auch. Ich hoffe sehr, sehr viel später. Oh. Ich bin mir nicht gespannt, wer ihn zuerst von uns beiden. Oh. Oh. Wird. Es, ist, äh. es ist so
0: schlimm zu schauen, wer als erstes einen nimmt, der ja. irgendwen offendet.
1: Ja, aber ich habe jetzt schon offendet. Mein Platz 10 dürfte dich gar nicht offenden. Das okay. ist nämlich Nausicaa. Finde äh, ich okay. Also,
0: ich, ich, ich würde noch ein
1: bisschen niedriger ansetzen. Aber <lacht> noch ein bisschen niedriger. Ja. Dementsprechend mein Platz 10 ist dein Platz 11. Ja. Yep. Was mein Platz 11 ist, werde ich da, äh, oder Kiki, bin ich gespannt, auf welchen Platz du den dann falsch hochgelaufen yep. hast. Dementsprechend kommen wir zu deinem Platz 10. Was ist deiner? Ponyo. <lacht> also. Oh, oh mein Gott, das kam jetzt aus. Was? Was? Ponyo auf Platz 10? Ponyo ist. Alter, ohne Scheiß. Ah. Du solltest also wirklich schäm dich, Bernhard. Schäm Ponyo dich.
0: ist. Findet Nemo für Kleinkinder? Was? Und Findet nein. Nemo ist schon für Kleinkinder.
1: Nein, 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 nein. Oh mein Gott, nein. Oh, du es es Ketzer. tut mir
0: wirklich leid, wenn ich Ponyo mit zweieinhalb oder drei gesehen hätte, würde ich den nachhaltig lieben.
1: Okay, schau, schau, also, ganz ehrlich, ich meine, Pony auf Platz 10 zu setzen, ist ja Falsch, einfach. <lacht> <lacht> was du jetzt sagst, das, das ist jetzt gemein. Also jetzt dann tust du das den Film einfach ohne Gemein. Das ist einfach nur gemein. Okay, Ponyo. Mhm. Kurze Erklärung. Ponyo, was ist das für ein Film? Einer der neueren Miyazakis.
0: 2008.
1: Yes, ähm, also abgesehen von äh, Wie der Wind sich hebt oder The Wind, Rises, The Wind Rises. Der neueste, der ist dann von 2013. Ähm, vorneweg, Ponyo ist eine kleine Meerjungfrauenprinzessin.
0: Sie ist ein Goldfisch.
1: Das eine schließt das andere in dem Fall nicht aus und das macht den Film auch so schön. Und ah.
0: Oh, ich lese den Subtext. Ja. Hm, ist dieser Film schön. Ja,
1: ich finde ihn sehr schön. Und äh, die kleine Meerjungfrauenprinzessin schafft es oder durch Umstände wird sie zu einem Menschenkind und inter- oder wird dann mehr oder weniger halt an Land gespült und interagiert dann mit einem anderen Menschenjungen. Aber der ist wirklich einfach nur ein Menschenjunge. Mhm. Und im Endeffekt war es das auch schon. Und ja. obwohl man kann auch man kann auch dazu sagen, der in Anführungszeichen Ziehvater von Ponyo, mhm. ein wirklich crazy Dude, der Ihr unter Wasser Vater. haust.
0: Den, den finde ich super. Der ist auch super. Der ist, der, der ist das Beste an dem Film.
1: Ja, auf jeden Fall, der crazy Dude, der unter Wasser haust, der will Ponyo zurückholen, weil sie halt ihre Duties als Meerjungfrauenprinzessin, äh, Goldfischprinzessin mhm. quasi... Also er ist, er ist er davon ist
0: überzeugt, dass die Menschheit eigentlich böse ist und will ein neues Meereszeitalter einläuten. Yes. Weil...
1: Er auch sagt, dass die Menschen die Ozeane kaputt machen. Also man hat es ja schon gehört, ähm, bei Ponyo geht es ja um eine Goldfischprinzessin und halt eben auch ganz viel um Ozean, um Meer, um Wasser. Das ist so das ganz große Thema. Und ich finde, bezogen darauf, auch eines der schönsten Sachen, weil ich finde, Ponyo ist mitunter einer der schönsten Ghibli-Filme überhaupt. Weil es ist halt sehr, sehr viel dieses Blau-Thema, sehr mhm. viel dieses Meer, das auch wirklich wie mehr ein Tier dargestellt wird und lebt und durch die Gegend peitscht mit den Wellen. Ja. Und dieses sehr satte Blau, das kontrastiert wird von Ponios Grün oder äh, rot tschuldi, 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 rot. Ah. rot und pink. Äh, ja, kann ich als äh, besser unterscheiden. <lacht> das war jetzt einfach nur so, habe ich mir jetzt zu sehr verredet. Und auch von dem kleinen Jungen, der so ein gelbes T-Shirt einfach hat und Diese Farbkombination von diesen wirklich intensiven, satten Farben, das ist so schön, dabei zuzuschauen. Und auch natürlich wieder diese diese Kleinkinder, die da einfach miteinander interagieren, Mhm. die auch so glaubhaft sind, finde ich, machen Ponyo zu einem unendlich schönen Film.
0: Ich stimme dir in allem zu. Okay. Nur ich erwarte von Ghibli, dass die Filme wunderschön sind. Und dafür, dass der Film quasi der zweitneueste Miyazaki ist oder aus Mhm. eigentlich schon den fortgeschrittenen 2000er-Jahren. Ich ich würde andere Filme immer noch als visuell spannender bezeichnen. Es es gibt an Ponyo vieles, das kreativ ist. Mhm. Und das Farbdesign, wie du sagst, ist absolut überwältigend. Mhm. Aber... Die Aspekte des Films, die wirklich Kreativi- die, die Kreativität der, der KünstlerInnen dahinter zeigt, mhm. die haben mich einfach nicht so überzeugt, wie andere Filme das konnten. Okay. Also, also das einfach, einfach
1: falsch. Nee, das
0: Boot zum Beispiel, das, das mhm. U-Boot von Ponyos Ziehvater, mhm. Das der crazy
1: Dude, der mit einem U-Boot die ganze Zeit unterwegs ja, ist.
0: Das ist super cool. Das U-Boot wow. sieht eigentlich aus wie so ein Loch-Ness-Monster, wie wir es uns vorstellen Gorgeous. würden. Gorgeous. Absolut herrlich. Aber andere studio ghibli filme sind genauso und mehr herrlich okay. als Ponyo.
1: Okay, ich sehe, ich sehe deinen Punkt. einfach.
0: Mein, mein Punkt, warum ich Ponyo so niedrig angesetzt habe, ist, dass die, die Kurve die Enjoyment-Kurve, wenn wir so sagen wollen, mhm. einfach nicht so hoch ist wie bei anderen Filmen. Mhm. Dieser Film ist für Kleinkinder.
1: Ah, ich hatte auch sehr viel Spaß damit. Aber vielleicht bin ich Andi ist ein Kleinkind. <lacht> <Shut up. lacht> nee, der
0: Film ist super süß. Yes. Und hat seine Lehren. Aber die sind einfach nicht so tiefgreifend und spannend wie die von anderen Filmen. Ponyo ist ein guter Film. Ja, aber dass
1: du Ponyo über Kiki ratest, weil im Endeffekt... Kiki ist ist ist, so toll. Weil eigentlich ist es jetzt so, im Endeffekt so, das, was ich an Kiki gehatet habe, hättest du an Ponyo. Ja. Und das, was ich... Okay, aber... Okay, naja, ganz ehrlich, Meinungen sind unterschiedlich. Mhm. Akzeptiere ich. Danke. Und, ähm, was du (lacht) aber noch nicht genannt hast, um auch, ähm, reflektiert über Ponyo zu sprechen, Mhm. Ponyo hat eins der schlechtesten Enden von Studio Ghibli. Und das... Boah. Das Ding ist, ähm, Ponyo macht super interessante Konflikte auf. Eben Mensch gegen Natur. Mhm. Der Ziehvater, der eben die äh, Goldfischprinzessin zurückholen will, weil sie ihre Pflichten erfüllen muss. Sie will diese Pflichten nicht wahrnehmen im Endeffekt. Und vor allen Dingen auch eben die Menschen, die ja den Ozean zerstören. Wird alles aufgemacht. Nichts davon wird am Ende irgendwie aufgelöst und beantwortet. Und aus dem Nichts wird ein neuer zentraler Charakter aus dem Hut gezogen, der im Endeffekt alles löst.
0: Ja, es ist Deus Ex Machina. Das ist wirklich...
1: Es ist ein okay, jetzt nur ganz kurz. Das ist wirklich eine interessante Sache. Was zum Teufel ist Deus Ex Machina? Ich höre das so oft.
0: Oh, ähm, ich weiß nicht, woher das kam, aber im alten Griechenland war das quasi, wenn man Geschichten geschrieben hat und einen Konflikt hatte... Und am Ende kommt eine Gottheit oder irgendeine allumfassende Kraft und löst den Konflikt. Also es ist wirklich einfach das aus dem Hut Gezauberte, der Konflikt ist jetzt gelöst.
1: Okay, nice. Und dann kam Gott und schickte einen Blitz auf Sodom und Gomorra. Genau, das... <lacht> das, <lacht> ist Nein, das Spaß. Ist <lacht> okay, dann kann man, da man zu Dios Ex Machina sagen, aber halt echt, ja. ein, echt ein schlechtes. Aber man muss auch wirklich dazu sagen, ich finde auch Kiki und Nausicaa haben auch beide einfach ein wackes Ende weil ich finde, das ist auch ein Punkt, Miyazaki als Writer, Enden sind nicht so ganz sein Ding. Weil ich habe immer das Gefühl, er hat einen überhasteten Abschluss in mhm. den meisten Filmen, dass es einfach nicht so dieses ganz befriedigende Ende gibt. Was manchmal okay ist, aber manchmal zieht es einfach das Enjoyment runter. Ja. Und deshalb ist bei Ponyo, so, obwohl ich diesen Film wirklich gerne mag, auch nicht so weit höher, schon mal Spoiler vorweg, mhm. einfach weil das Ende den Film noch mal runtergerissen hat im Rating.
0: Ja, Ich muss gestehen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob Miyazaki so schlecht in Enden ist, wobei schlecht wieder zu
1: bewerten ist. Ja, äh, aber ich da, gl- da, muss ich da, da muss man echt dazu sagen, ja. ich finde nicht im Sinne von für Miyazaki-Filme schlecht, sondern im Sinne von mhm. schlecht schlecht. Ja. Also das sind einfach Enden, die einfach plötzlich da sind und das, das ja. macht halt einfach nicht Spaß. Ich also.
0: glaube aber, dass das, fast, äh, dass das Problem tiefer liegt. Nämlich darin, ich glaube, er ist einfach nicht so gut im Spannungsmanagement, <lacht> weil der, der Teil, der zum Ende hinführt, dauert mir meistens zu lang, ist ja. mir meistens zu wirr strukturiert. Mhm. Also, ich, ich finde, Kiki hat ein super Ende, also hat kein super Ende, aber ich, ich mag das Ende von Kiki, ja. weil Kiki ist ein Film, da gibt es keine besonders hohen Spannungsmanagements. Ich lieb's
1: Spannungs- halt einfach, wie man deine WG noch so schreibt, <lacht> Aber ganz ehrlich, fuck it, damit müssen halt ja. auch ZuhörerInnen klarkommen.
0: Ja, ich hab WG-Mitglieder, die gerade...
1: Ja, stimmt. Äh, Bernhard ist bei mir im Haus eingezogen. Ja. Äh, das ist eigentlich eine geile News. Äh, und jetzt wohnt er in der fetten WG. Ja. Und die hört man jetzt draußen Genau, Also ich weiß nicht, ob ihr sie das also sind hört. liebe Leute. Stimmt, es kann ja. sein. Dass die, genau haben,
0: die haben gerade Kuchen gebracht. Stimmt, das ist ja. wirklich nett. Warte, ich klimpe mal. <lacht> Ich versuche zu klimpern und treffe mit dem Löffel nur die Tasse und äh, den Kuchen. Klimpern. Okay. Nochmal.
1: Wunderschön. Okay. Ja, ähm, wo jetzt gerade.
0: Lass mir noch kurz runteressen. Ja okay. Mm. Oh, es ist gut. Also ich hasse Ponyo. <lacht> <lacht> Nein, ich hasse nicht Ponyo. Ich finde nur, er ist halt nicht in meiner Top 9 der Musashi-Filme. <lacht>
1: Meiner Top 9 auf Platz 10. Ich muss oh, gerade echt nachschauen. So. Es kommen jetzt noch neun Filme. Ja, aber das Ding ist, ich verstehe also ich es nicht. Okay, aber was ist denn dann dein Platz 9?
0: Mein Platz 9. Und der letzte, bei dem es mir leicht gefallen ist mhm. zu sagen, den ordne ich eher am unteren Drittel ein.
1: Also wenn das jetzt nicht derselbe ist, den ich habe auf Platz 9, dann... Es
0: ist The Wind Rises. Ja. Danke. Da oh.
1: erster, erster Filmplatz, wo wir uns ja. nicht gegenseitig hassen wollen? Nee. Pack mal deine Liste weg. Ich will oh, sie sorry. Sehen. Bernhard ja. legt einfach seine Liste Lassi-Ferse so mm. vor mich und ich muss extra da wegschauen. Ja. Nee, aber Platz 9, The Wind Rises, wie der Wind sich hebt, können wir einfach übereinstimmen. Ja. Auch wenn es falsch ist, dass The Wind Rises über Ponyo steht. Ponyo sollte <lacht> über The Wind Rises stehen. Nee,
0: stimmen. The Wind Rises ist besser als Ponyo. Aber... Auch nicht viel. Nee, doch schon. Ich, ich mochte The Wind Rises mehr. Ich glaube, The Wind Rises kann man sowohl als Kind, auch als Erwachsener, enjoyen. Und Ponyo. Ich glaube,
1: als Kind langweilt der einen schon echt. Das Ding ist, um kurz zu erklären, worum es bei The Wind Rises geht: auch nicht einer der allzu bekanntesten, mhm. obwohl sogar auskonominiert für besten Animationsfilm. Oh, wow. Ja, ge- Ghibli hat ja eben, oder Miyazaki hat ja eben mit Chihiro den Oscar gewonnen Mhm. und war dann zweimal noch Oscar nominiert. Einmal für das Wandelnde Schloss und für The Wind Rises. Okay. Und The Wind Rises geht es um einen jungen Flugzeugbauer, der Flugzeug baut. Und im Endeffekt ist es so das Ding. Der spannende Aspekt da noch ist, dass es eben zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges, beziehungsweise davor und auch währenddessen spielt, Aber das war es dann tatsächlich, weil im Gegensatz zu allen anderen Ghibli und Miyazaki-Filmen, also man muss Miyazaki-Filmen sagen, Ghibli Mhm. hat noch wesentlich mehr, aber im Gegensatz zu allen anderen Miyazaki-Filmen ist das der einzige Film, der kein fantastisches Element besitzt, also der wirklich in der Realität verankert ist und der im Endeffekt einfach nur eine reale Geschichte erzählen will.
0: Also kein fantastisches Element ist nicht ganz richtig, ja, okay. der Hauptcharakter träumt manchmal und kann da mit einem anderen berühmten Flugzeugbauer mhm. interagieren.
1: Ja, einem alten italienischen Flugzeugbauer, aber genau. das, das habe ich mehr als Traum halt sozusagen abgespeichert. Ja.
0: Aber es ist definitiv ein Ausbruch von der Realität und fängt auch so ein gewisses Maß an Zauber
1: ein. Aber ist da, ist da so viel? Also ich meine, selbst in den Träumen tut er dann nicht, nicht mal nee. so fantastische Dinge, sondern er ist da dann ja, halt einfach fliegen nur in der halt. ja.
0: ja Ja. Und das muss man dem Film auch zugute lassen. Das Fliegen und die, die Freude an, an Flugzeugen und Fliegen mhm. wird vermittelt und macht auch Spaß. Yes. Aber... ich ich finde es schade, weil Miyazaki so gut darin ist, diese, diese Freiheit in anderen Filmen zu vermitteln. Und in diesem hier ist einfach der, der Aspekt des, der Geschehnisse um den zweiten Weltkrieg herum so viel spannender. Mhm. Und ist auch das, was, was mir an dem Film wirklich gut gefällt, weil es ähm, davon ausgeht, dass man, dass man nicht unbedingt weiß, was passiert ist. Man muss keineswegs geschichtsbewandert sein, um diesen Film genießen zu können. Überhaupt nicht. Ja. Aber es ist sehr befriedigend, wenn man, wenn man weiß, was passiert ist und yes. wenn man folgt. Und das, das, für, das führt auch dazu, dass die Spannungskurve eine andere ist, wenn man zeitlich ungefähr verorten kann, was gerade passiert.
1: Ja. Und das, das Ding ist, also ich studiere im Nebenfach noch Geschichte und ähm, finde es ja auch einfach relativ spannend, habe mich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und es ist halt, es gibt dem Ganzen so einen gewissen melancholischen Touch, wenn man halt mhm. selbst weiß, dass die Japaner nicht auf der, Richt- also auf der aus heutiger Perspektive richtigen Seite gestanden sind im Zweiten yep. Weltkrieg. Sie waren Verbündete Deutschlands damals. Und es ist halt sehr bizarr, wenn du einen Protagonisten hast, der wirklich nur das Beste will, im Endeffekt gar nicht so das Interesse hat, dass seine Bauten auch ausgenutzt werden yep. und dann irgendwann in diesem Film realisiert. Das finde ich ist einer der schönsten oder der interessantesten Momente. Schön ist er eigentlich nicht ganz so sehr wo ich irgendwann dann erkannt habe, dieses Flugzeugmodell ist erbaut, wie es durch die Wind fliegt, Mhm. dass das das Flugzeug F-Zero ist. Also das ist eines der bekanntesten Jagdflugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg, eines der wendigsten Mhm. und tödlichsten Flugzeuge überhaupt. Und das ist super, super verstörend, wenn man realisiert, dass der Protagonist dieses Flugzeug gerade entwirft. Und dass der Protagonist wirklich nichts Böses damit will, man aber halt aus der heutigen Perspektive und wenn man halt eben diesen diesen sehr einzigartigen Flugzeugtypus kennt, rein vom optischen Aussehen her, dass man weiß, dass der diese Mördermaschine sozusagen gerade schafft.
0: Das ist nämlich der Punkt, das Flugzeug ist nicht als Mördermaschine konzipiert. Ja. Und der Hauptcharakter steht mit sich selbst so sehr im Konflikt, er will nur Flugzeuge bauen und wird an jedem Punkt vom Militär ausgenutzt, mhm. vom, äh, vom Machtregime überwacht mhm. und hat einfach nicht die Freiheit, das zu tun, was er will, bis er sie dann hat. So, das Ende finde ich wieder... Ich, ich muss sagen, die, die Lösung vom Konflikt, die Lösung des Films fand ich eine sehr gute für Miyazaki-Verhältnisse. Ja. Oder Nicht nur ja. für Miyazaki-Verhältnisse, ich finde das Ende von The Wind Rises ist sehr gut.
1: Ich würde es nicht sagen, sehr gut. Ich finde, es ist, passt. Es passt. So, Es ist es ist rund, es ist schlüssig, es passt zum Ende vom Film und zum Film im Allgemeinen. Mhm. Und es ist im, das ist halt im Endeffekt das, was ich zu The Wind Rises halt sagen würde. Es ist im Großen und Ganzen einfach eine solide, eine gute Erfahrung. Und es ja. ist wirklich, es ist wirklich, wirklich schön. Es hat auch schöne Musik. Und mhm. es ist einfach gut. So. Ja. Und im Sinne von, äh, es ist wirklich auch ein guter Film. Aber... Da gibt es für mich einfach andere Filme, die einfach wirklich mit eben The Wind Rises den Boden aufwischen, wie Ponyon zum Beispiel. Ja. Ähm, aber zumindest sind mhm. wir uns ja dahin einig, dass halt sozusagen 11, 10 und 9 so eine gewisse Grenze sind und ja. dann wirklich so langsam die Creme de la Creme kommen. Ja,
0: und mit langsam. Ist komisch m- gesagt. Ja, <lacht> aber mit langsam meinen wir nicht langsam. Wir meinen ab hier, also ab dem nächsten Film, sind es Filme, die ich jedem ans Herz lege. Tatsächlich, ich. Ja, es tut mir ja. so leid, dass mein nächster Film der Film ist, der er ist.
1: Jetzt bin ich gespannt. Keine oh. ah, ich, ich weiß nicht, oh, ich weiß jetzt so nicht ob, ich, ob ich böse auf sie sein kann, weil das Ding ist, ich sehe halt einfach nur Ponyo, nicht. Oh nein, jetzt weiß ich, oh Gott, nein, nicht, nicht dein ah. Ernst. Jetzt glaube ich, weiß ich, was du vorhast. Ne, okay, bevor ich Bernhard jetzt anschaue, ja. wie falsch er liegt. Andy, ah, nee, sag nee, mir doch nee, erstmal, nee, was ist deine Nummer? Sein, Ach so, okay. Ne, was ich nur sagen wollte, ist, ähm, das wollte ich sagen? Scheiße, Sorry. ich habe so, hab diese Realisation, was du wahrscheinlich auf Platz... Oh, okay, ich versuche mich zu fangen. Ich versuche mich wirklich zu fangen gerade. Ähm, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Es kommt darauf an, ich würde nicht unbedingt jedem der kommenden Filme jedem ans Herz legen, weil mhm. sie halt teilweise sehr speziell, sehr einzigartig ja. sind. Ähm, aber es sind auf jeden Fall definitiv interessante Filme. Ja. Und mein Platz 8 als erster von den richtig schönen Film Mhm. ist Ponyo. Da Ah. haben wir schon drüber geredet. Und er ist auch wirklich gar nicht so viel höher jetzt. Es sind nur zwei Plätze im Mhm. Endeffekt. Aber das Ding ist, da ist die Competition halt einfach ein bisschen zu stark. Das ist eine andere. Da ist die Competition einfach ein bisschen zu stark, aber Ponyo trotzdem einfach so schön vor allem. Also auch visuell, ich habe es schon gesagt, ist der Film einfach eine Wucht und einer der schönsten Filme, den ich bisher gesehen habe. Und ich liebe einfach die Interaktion zwischen Ponyo und dem kleinen Jungen. Die ist einfach toll. Okay. Und wehe, wehe, du sagst jetzt, allen Ernstes, dass du Prinzessin Mononoke auf Platz 8 setzen willst. Habe ich nicht. Okay, ich dachte, oh. Alter, ich dachte jetzt, du oh. willst Prinzessin Mononoke auf Platz 8 setzen. Nee, nee, oh, Alter, keine,
0: also das wäre schon echt fürchterlich dreist. Okay, ich da,
1: hey, was, okay, dann bin ich gespannt, warum ich dich hassen sollen würde.
0: Wahrscheinlich ist es mehr Selbsthass. Okay. Ähm, zu Recht. Ja, <lacht> <lacht> definitiv. Der, Fil- also, der Film, der bei mir dieses Gateway darstellt, ist einer, der das richtig macht, was Ponyo nicht hinkriegt. Nämlich diese, diese Kindheitsthemen, dieses Erwachsenwerden, diese, diesen Zauber, den man als Kind hat, zu vermitteln. Und zwar egal an wen. Mein Nachbar Totoro ist meiner Meinung nach ein... Nahezu perfekter Kinderfilm, den man auch außerhalb und also auch als Mensch, der das Kindsein bereits hinter sich gelassen hat und sich wieder daran erinnern will, erleben will. Man, man kann einfach eintauchen in diesen kindlichen Zauber und lernt, was der bedeutet und was es bedeutet, den nicht zu haben. Und es ist so schön. Und ich hasse mich so sehr dafür, dass das Totoro auf 8 ist bei mir. Aber die anderen Filme finde ich einfach in anderen Hinsichten
1: spannender. Ich fände es witzig, dass du dich so sehr selbst dafür hast. Also vollkommen zu Recht. Mm-hmm, definitiv. Lustigerweise ist Totoro mein Platz 7. <lacht> Nein. <lacht> okay, also haben wir beide oh. nicht so viel Liebe für Totoro. Ähm, ich habe...
0: Unmengen an Liebe für Totoro. Ja, noch ein bisschen mehr. Ich habe nur mehr Liebe. Hä, für krass. Einen.
1: Ich dachte, das also ich bin sehr überrascht, dass du Totoro aber unter Mononoke setzt, weil ich habe dein, dein, dein ja nicht so Fan für Prinzessin Mononoke halt wahrgenommen. Ja. Ah, okay, okay, nee, Bevor wir, jetzt Wenn, und, wir wir kommen noch zu Mononoke. noch, noch. Das Ding ist ähm, für alle, die jetzt mein Nachbar Totoro nicht kennen sollten oder Mein Neighbor Totoro. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Studio Ghibli-Filme. Er ist das Maskottchen ja. des Studios. Und es geht im Endeffekt um eine Familie mhm. mit zwei kleinen Kindern, Mann und Frau, die in ein neues Haus ziehen. Ja. Und relativ zu Beginn erkrankt die Mutter, die Lehrerin ist, Mhm. Oder sie ist ist schon die ganze Zeit krank.
0: Also die Mutter ist am Anfang gar nicht mit der Familie da. Sie ist
1: ja ja schon, da liegt sie schon im Krankenhaus. ne
0: sie ist von Anfang an im Krankenhaus. Und ähm, der Vater zieht mit seinen Töchtern aufs Land. Mhm. Die eine ist, glaube ich, zwölf. Mhm. Und die andere ist vier. Mhm. Ähm, Damit spannendes Setup, weil es eben um diese diese Jugendlichen, also um diese Kindheits- und Erwachsenwerden-Themen geht. Mhm. Denn... Die Kinder kommen das neue Haus, müssen es natürlich erstmal erforschen. Und bei diesem Erforschen sehen wir diesen Zauber. Und die ältere Tochter ist dabei, diesen Zauber zu verlieren. Oder ist aufgrund der Abwesenheit ihrer Mutter gezwungen, in gewisser Maßen eine Mutterrolle zu erfüllen. Und Totoro.
1: Ja, obwohl, bevor bevor wir sozusagen auf Totoro kommen, eigentlich. Bevor wir zu Totoro kommen, ich finde, ganz am Anfang hat sie noch diesen Zauber. Ja, weil die, weil die beiden kleinen Kinder kommen halt in das neue Haus, das haben sie noch nie gesehen und sie erkunden es. Ja. Yeah. Und dabei entdecken sie kleine Rußmännchen. Mhm. Das sind im Endeffekt einfach wirklich nur so schwarze Haufen mit zwei Augen, yeah. die einfach nur knuffig sind. Ah, super. Und dabei verfolgen sie dann diese Rußmännchen das komplette Haus. Es hat keinen Sinn, die sind nicht böse, die sind, yeah. nicht, die sind einfach da und yeah. süß. Und sie laufen aber durch dieses Haus und ich finde, da sieht man schon eine der größten Stärken von meinem Nachbar Totoro und Mhm. für mich die größte Stärke, nämlich die Darstellung von Kindern. Mhm. Ich finde, Miyazaki bekommt es in seinen Filmen so unendlich gut hin, Kinder darzustellen, die glaubwürdig sind. Ein Beispiel hierfür ist, die Große, also die Zwölfjährige, (lacht) läuft durch die Zimmer. Und sie checkt, so okay, hier sind keine Rußmännchen, läuft weiter ins nächste Zimmer und ihre kleine Schwester will sozusagen das gleiche tun, sie wollen beide im Endeffekt die Rußmännchen entdecken, aber sie läuft der großen Schwester eins zu eins hinterher, sie läuft in dieselben Räume und man muss es sich so vorstellen, die große Schwester checkt einen Raum, sagt, okay, der ist clear, also hier sind keine Rußmännchen, macht die Tür zu, läuft weiter. Und die Kleine läuft in denselben Raum, macht die Tür auf, schaut nach, sagt, okay, hier sind keine Rußmännchen, macht die Tür wieder zu und läuft ihr weiter hinterher. Mhm. Und das macht sie halt nicht mit aus einer, einer Absicht heraus, sondern eben aus kindlicher yeah. ja, äh, Unschuld heraus. Und das ist so gut dargestellt, auch in, in ganz, ganz vielen anderen Szenen einfach, wie sie auch mit der Trauer über die Abstinenz der Mutter umgeht. Mhm. Und das macht den Film für mich zu etwas Besonderem mhm. und auch etwas Einzigartigem in einem Kontext allgemein zu filmen. Ja. Weil auch wenn diese ja, beiden Menschen nur gezeichnet sind, sind sie doch so viel menschlicher als ganz viele, die auch in Fleisch und Blut vor einem stehen, vor der Kamera.
0: Ja. Das war ein schöner Monolog.
1: War Ist auch ein wunderschöner Film.
0: Ja. Also ich kann echt nur meinen Namen unter das setzen, was du gerade vorne gegeben hast. Mhm. Es es macht wirklich so viel Spaß, diesen Kindern zuzuschauen. Und eine große Stärke noch von diesem Film ist auch die Interaktion der beiden miteinander, aber Mhm. auch getrennt zu Totoro.
1: Mhm. Genau, du du wolltest über Totoro noch kurz reden. Im Endeffekt, äh, mein Nachbar Totoro ist ja auch der Namensgeber, ein Gigantisch großer Hasenverschnitt. Er, fliegen kann. Ist,
0: er ist quasi ein <lacht> Waldgeist. Ein gut gesinnter Waldgeist, der Pflanzen wachsen lassen kann, der quasi fliegen kann, der quasi einen Katzenbus rufen kann. <lacht> der Katzenbus ist super. Der Katzenbus ist so gut. Ähm, aber ja, Totoro ist Totoro. Totoro ist dein Freund. Und ähm, die beiden Schwestern lernen ihn kennen und lernen in diesem neuen. Heimatsort, einfach diesen Zauber.
1: Ja, <lacht> und, und im Endeffekt, diesen Zauber lernen sie ja auch nur da, kennen teilweise auch in der Flucht vor der schwierigen Realität, dass die Mutter einfach aktuell nicht da ist. Ja. Und das gibt dem Film halt auch so eine melancholische Seite noch mit dazu, mhm. dass man weiß, okay, es, ist so ein, so ein, es schwingt Realitätsflucht mit rein. Ja. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend und interessant.
0: Ja, ich und muss. Ich muss gestehen, wie ich den Film mit zwölf oder so gesehen hatte. Also, als Kind haben mich die meisten Ghibli-Filme ein bisschen verstört. Mhm. Und jetzt bin ich, jetzt bin ich weise genug, grau und weise, um benennen zu können, woran das liegt. Und es war unter anderem darin, dass Totoro mit damit umgeht. ähm, Also, dass Totoro uns zeigt, wie man umgehen kann mit Problemen, die es gibt. Und wie Kinder so etwas, ver- also wie Kinder etwas verarbeiten können. Und das ist unglaublich schön. Ja. Und das ist was, das Ponyo halt nicht hat.
1: Ja, ja, da ja. stimme ich dir zu. Nur um noch mal hier auf Ponyo
0: zu schitten. Ja,
1: äh, <lacht> ja, das, das Ding ist, ich finde Ponyo und Totoro sind nicht ganz gut vergleichbar, mhm. weil es andere Arten von Problemen sind im Endeffekt.
0: Definitiv.
1: Und es sind halt sozusagen, ja, ich finde, sie sind nicht ganz vergleichbar, vor allen Dingen auch mit dem, was passiert. Weil der Punkt ist, wieso ich Ponyo und Totoro so nah noch beieinander haben würde, ist, dass Ponyo einfach mehr, also es, ist, es passiert mehr. Mhm. Man muss dazu sagen, Totoro ist definitiv nicht für jedermann und jeder Frau, weil der Film nimmt sich sehr, sehr viel Zeit. Er läuft zwar nur 88 Minuten Runtime, was mhm. sehr kurz ist, also unter anderthalb Stunden, aber es passiert halt wirklich sehr wenig von der Handlung yeah. im Endeffekt so und man beobachtet diese Kinder auch nur beim Dasein. Also es ist auch mehr oder weniger Slice of Life, also ähnlich wie Kiki. Du hast Totoro unter Kiki. Oh. <lacht> es ist mir jetzt gerade klar geworden. Nee, also Es oh. ist im Endeffekt auch Slice of Life, aber halt, ja, ich finde, in einer anderen Dimension als Kiki. Also, okay, das, das upsettet mich jetzt doch ein bisschen. Aber okay. Ähm, und Ponyo hat ja mehr wirklich diesen, diesen Konflikt mhm. einfach und diese, diesen in Anführungszeichen am Anfang als bösewicht dargestellten crazy old man in seinem yeah. U-Boot, der die Goldfischprinzessin zurückholen will. Das heißt, es gibt ja hier wirklich einen klaren externen Negativfaktor. und bei Ponyo, äh, Und bei Totoro ist der ja gar nicht so gegeben. Ja,
0: Es gibt keinen
1: Bösewicht da, da ist, in Totoro. Wenn, dann wäre das Leben der Bösewicht bei ja. Totoro. Und das ist halt das, was so faszinierend bei dem Film ja. ist und so intens. Und ihn und so viel weit über Kiki's Delivery Service stellt.
0: Ah. Kiki hat auch keinen Bösewicht. Also wenn du nur davon ja, Kiki's,
1: Kiki, Kiki's Delivery Service hat auch kein Problem. <lacht> langweilig. Meine Güte.
0: Okay. Also...
1: Ah. Aber gibt's noch was, was du zu Totoro sagen willst? Nee. Einfach einfach schön, oder?
0: Einfach schön.
1: Einfach besser als Kiki.
0: Nee, ich bleibe dabei. Kiki ist Platz 7. Eins über Totoro bei mir. Okay,
1: wenigstens. Hättest du du Kiki über Princess Mononoke gestellt? Ich hätte dich gekreuzigt. Alter. Ich hätte dich einfach gekreuzigt. Ja, das hätte ich auch verdient. Ja. ähm, Okay, das heißt, mein Platz 8 ist... Ponio, deiner ist Totoro. Ja. Dein Platz 7 ist Kiki vollkommen falsch und mein Platz 7 ist Totoro dann eben eins drüber als bei dir. Alles klar. Oh, Gottes Willen. Willst du noch irgendwas zu Kiki sagen? Mhm. Irgendwie doch noch versuchen, ein, ein äh, Safe zu machen. Obwohl, eigentlich müsste ich mehr über Kiki haten. Ich also habe noch nicht so fundamental. Du, müsst, du müsstest mir
0: haten, aber lass, gib mir die Zeit darüber zu reden, wie schön es ist, Kiki zuzuschauen. Kiki ist am ehesten zu vergleichen mit, ich habe gerade überlegt, ich hätte es mit Nils Holgersson verglichen. Nee,
1: nee, 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 nee. wenn dann mit Heidi.
0: Vielleicht Heidi, ja. Ich habe an diese diese alten Animationsserien gedacht.
1: Fun Fact Fact an der Stelle übrigens, Hayao Miyazaki hat an äh, Heidi mitgearbeitet. Ja, sehr cool. Aber der Punkt ist, wieso... äh, wieso, Kiki definitiv nicht mit Nils Holgersson vergleichbar ist, mhm. der, dass Nils Holgersson ein Spannungselement besitzt. <lacht>
0: okay, es gibt diesen einen Fuchs. Cool.
1: Ey, bin ich okay, zu sehr auf nicht Holgersson-Game draußen, alles aber klar. trotzdem
0: für den Kiki-Bash reicht Dann es noch. nehmen wir den Heidi-Vergleich. Es ist eine Story, die könnte genauso gut episodisch erzählt werden. Kiki kommt an Stellen definitiv mehr so rüber, als wäre es vielleicht eine Miniserie von 5, 6 Folgen, a 20 Minuten. Vielleicht
1: hasse ich es deshalb auch so sehr.
0: Vielleicht hast... Boah, du
1: alter Serienhasser. <lacht> Bevor... Ich stimme dir nicht zu. nee alter. Kiki okay. ist super. Ja, nee, lass weitermachen. Es macht mich nur unglücklich, <lacht> dir dabei zuzuhören, dass du Ach. Kiki über Totoro gestellt hast.
0: Okay, dann... Hä, schämst
1: du dich nicht dafür? Nee. Hast, hast du nee. Heute nicht, bist du heute nicht aufgestanden, hast ins Spiegel geschaut und gedacht so, nee, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Also das denke ich jeden Tag. Das war jetzt nicht <lacht> spezifisch. <lacht> das hat nichts mit Kiki zu tun. Oh, okay. Aber cool.
0: lass uns festhalten, unsere schlechtesten fünf, schlechtesten, fäten Anführungszeichen, ja. sind dieselben.
1: Ja, das ist ein Punkt. Das ich heißt, wir sind jetzt bis Platz sieben vorgedrungen. Ja.
0: Bis Platz sieben.
1: Oh Gott, willst du deinen Platz sechs als erstes, oder soll ich meinen Platz sechs als erstes?
0: Ich glaube fast, dass wir den gleichen haben. Meinst du? Ich glaube, wir haben den gleichen.
1: Glaube ich nicht. (lacht) Warte, wir wir zählen von
0: drei runter und sagen es gleichzeitig. Okay. Okay. Drei, zwei, eins.
1: Werbung. Werbung. Oh.
0: Ah, waren wir dreist? Das ist ein Clickbait jetzt, glaube ich. Ich ich glaube, das ist der Clickbait.
1: Oh, scheiße.
0: Nee, ich finde es super. Das ist unsere Möglichkeit zu sagen. Noch, äh, noch mehr
1: Spotify Revenue ja, abzukreifen. Noch mehr
0: Spotify Revenue. Und die Insta Revenue
1: und unsere Website. Das soll alles durch die Decke gehen. Ja, also ihr habt es richtig verstanden. Folge 1 endet hier. Mhm. Wir haben ein bisschen übertrieben beim Aufnehmen. Es sind insgesamt ein paar Stunden geworden. Zu viel. Deshalb hier <lacht> bei den ersten fünf cutten wir. Nee, bei den ersten sechs. Wir haben ja schon die ersten sechs. Nee, nee. Unser, Ach, unsere stimmt. Top 5 wurde gerade erledigt. Ne, unsere
0: Low 5. Unsere Top 5 von hinten wurde gerade <lacht> erledigt. Und unsere Top 6 findet ihr in, der 2, in Part 2 unserer Hayao Miyazaki Filmografie Ranking Liste. Hm. Oder sagen wir in, in meiner Liste und Andy gibt es einen Sinn dazu, der
1: falsch ist. Wir sehen uns in Folge 2 wieder. In der Zwischenzeit <lacht> könnt ihr uns auf Instagram unter Ready Podcast verfolgen. Readyset.podcast. Readyset.podcast oder auf unserer Website. Wir haben auch eine Website, die echt schön ist. Danke nochmal an Laura. Kudos nochmal an sie. Also, äh,
0: sie will die Website eigentlich überarbeiten. Also.
1: Ja, da wird sie noch schöner. Aber jetzt ja. ist sie auch schon ja. schön. Äh, auch Podcast einfach eingeben und man kommt dahin, wo man hin will. Hoffen wir. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe. Also bei uns taucht es
0: mittlerweile in der Suchleiste auf, aber ob das bei anderen ist? Ich glaube schon. Okay. Ich bin
1: mir sicher. Ähm, ja. Falls ihr euch beschweren wollt über den Clickbait, äh, schreibt einen Brief, ähm, hängt ihn an der Taube ran und er wird uns, der wird uns äh, erreichen, der Brief.
0: Alter, das ist ein bisschen zu old-timey für mich. Okay. Ich, ich bin dafür, dass er uns einen Fax schickt. <lacht>
1: At ready Podcast. Okay, schickt uns einen Fax, at Ready-Set Podcast, wenn es euch äh, zu viel Clickbait ist. Aber bis dahin, stay tuned. Bis zur nächsten Folge.